1: Bem-vindo a mais um Arretadas é, Quem fala aqui é Lídia Verônica E eu estou aqui ao meu lado Infelizmente Hanna não pode comparecer mais uma vez Mas está sendo lembrada aqui neste momento E Jayane está aqui, firme e forte ao meu lado E aí gente, tudo bem? E temos uma convidada muito especial Que é a Maria Kemi. Por favor, apresente-se apresente para nós todos Oi pessoal,
2: tudo bom? É, meu nome é Maria Kimi, sou jornalista é, formada na UNEB, é, tenho uma especialização em jornalismo esportivo e estou aqui para fazer um bate-papo com vocês sobre a questão do esporte feminino, não só o futebol que nós estamos na, no período de Copa Pernambina, mas o esporte no geral, né? então muito obrigada pelo convite.
1: Vamos, vamos essa conversa Legal, obrigada pela participação Já de primeira aqui, agradecendo Bom, como ela já falou Nosso tema de hoje é sobre Futebol feminino Mas a gente gostaria de contextualizar O esporte né, da, é, E a mulher inserida Nesse contexto do esporte Em geral, no Brasil Glossário Bom, o glossário de hoje, a gente tem uma palavra que foi trazida pela nossa companheira aqui, a Jayane, que é o Guessing Up. E a Jay vai explicar aqui pra gente o significado, o significado do Guessing Up.
0: Ele é um termo em inglês usado para explicar quando você dá aquela, aquela inflada de ego na amiga, então, que você gosta muito, isso mesmo não é qualquer inflada de ego, não. É aquele tipo... Sem defeitos. É, como você é uma mulher isenta de erros, esse tipo de comentário que a gente recebe hoje em dia. É, bom dia, guerreira, dona da minha vida, colírio para os meus olhos. <risos> acordar de meu... é, se acordar, João. Essa sua cara é linda e simétrica e perfeita tá me deixando possuída de raiva. Então, a dica de hoje é dê uma inflada de ego na sua amiga elogiem suas amigas. Com certeza, eu acho que o círculo de amizade fica mais consolidado.
1: É, isso é verdade. É, mulheres que se elogiam faz, é, faz bem pro ego, né? E é muito importante na, na questão do empoderamento feminino estarmos todas unidas e nos, nos suportando. Bom, a, vou abrir o, o podcast de hoje com a matéria sobre o assunto né futebol feminino com a matéria As Dificuldades do Futebol Feminino no Brasil é uma matéria de abril de 2018 perdão, é de dezembro de 2018 é, ela continua sendo bem atual e eu acho interessante é, falarmos sobre a dificuldade do futebol feminino é, no Brasil bom, há anos as mulheres vêm conquistando o mundo em lugares e espaços que nunca imaginávamos mas no futebol o cenário é diferente ainda mais quando se trata no brasil onde ainda onde ainda as mulheres lutam para conseguirem seu espaço no futebol brasileiro existem grandes nomes como cristiane formiga e marta essa que mudou a visão do mundo em relação às mulheres no futebol com 31 anos cinco vezes a melhor do mundo Duas pratas em Olimpíadas e dois ouros em Pan-Americanos. É considerada a maior jogadora do mundo, mas não é o suficiente para mudar essa questão do espaço da mulher no futebol. Nos anos entre eh, 1940 e 1980, as mulheres foram proibidas de jogar bola no Brasil. Talvez possa ter relação com a situação atual? Até pode, mas vai muito mais além do que esse hiato. Não existe visibilidade por parte das mídias, falta investimento de empresas, oportunidades e seriedade. Quando se tem holofotes para as nossas meninas, a situação muda de figura. Durante as Olimpíadas, onde a seleção masculina não rendia o que era esperado e a feminina mostrava bom futebol, durante os quatro primeiros jogos, o público chegou a mais de 270 mil pessoas, enquanto na Copa do Brasil, do Brasil o que ocorreu pouco mais de três meses após os Jogos Olímpicos, o público nem sequer encheu o estádio. Atualmente, existem grandes esforços para que os... Para que o esporte se tenha mais visibilidade Principalmente pela CBF Que mantém uma seleção durante o ano Para que as jogadoras que não têm clube Possam treinar Além disso, agora as mulheres são treinadas pelo, Pela Emily Lima Eu não sei se, se ainda Não, não, é não né? Então, que essa é matéria de 2018. Ah, que ótimo. Algumas transmissões feitas por meio, da internet, por meio da internet, algumas emissoras transmitindo jogos da seleção. E por fim, uma nova lei que estão tentando implantar: que para os times masculinos jogarem a Libertadores, eles precisarão ter um time feminino, este caso no Brasil. Mas sua maioria está ligada à seleção. Quanto aos clubes, ainda existe muita coisa para se fazer. A frase que talvez represente a situação do futebol feminino é a da Marta quando as mulheres foram eliminadas nas Olimpíadas. Não deixem de apoiar o futebol feminino. É, inclusive, a gente, a gente viu que no final do, do, da Copa, desse ano de 2019, ela continua incentivando né, o futebol feminino e as futuras gerações é, a, a continuarem o legado delas todas. Né? Enfim, é, essa matéria de 2018, né? A, a Emily não, não treina mais, infelizmente quando a, a nossa especialista aí, é, mas é atual, né? O, o futebol feminino não tem essa visibilidade toda, a menos que exista algum campeonato né? alguma coisa que realmente atraia os olhos do mundo inteiro, o Brasil é, como dizem, né? o, Brasil, o esporte do brasileiro é ganhar então a, o, o fato do futebol feminino ter reconhecimento não é exatamente pelas mulheres ou o esporte em si, mas pelo fato de ser um campeonato grande que é o que mais ou menos essa matéria quer, quer dizer e aí a gente tá aqui com, o, com a Jai e com a Maria pra conversar sobre, com vocês sobre essa dificuldade aí do futebol feminino. Falta essa visibilidade, né? Falta investimento das empresas como elas têm, né? Com os homens.
0: E eu acho, como você citou, lide que é um problema estrutural, né? Então a gente vê que o buraco é bem mais embaixo porque falta apoio dos meios de comunicação, da CBF, né? Que é muito importante reforçar isso. É, dos patrocinadores e também do próprio público. Apesar a gente ter tido uma visibilidade, mas eu acho que essa visibilidade veio também porque é, algumas empresas começaram a notar que o futebol feminino é um produto rentável. Então, teve visibilidade, eu acho que esse momento foi nosso, é nosso, quer dizer, mas eu acho que a gente ainda tem que avançar em vários vários pontos, e principalmente aqui no Brasil.
2: Isso é Uma das coisas que eu acho que é o o principal problema é que, como você disse, a gente não tem a CBF apoiando o futebol feminino. Sim. E é diferente nos outros países, por exemplo, a Espanha. É, a Espanha fez uma campanha histórica nessa Copa porque ela investiu onde tem que ser investido, lá na base, formando as atletas. A França também é, vem trabalhando com isso. A própria Inglaterra que até 2015, quando ela foi terceiro lugar, ela não tinha bons desempenhos. Foi investindo no principal, a formação das atletas. Aí a gente está com a geração de Marta, Cristiane e Formiga acabando, encerrando o ciclo, temos outras assumindo, mas sim, e essas outras, as que virão depois? Como é que vai ficar a situação? Então, a visibilidade vem disso, do investimento. Se a própria confederação não olha pro futebol feminino como deve, é, como é que a gente vai fazer esse esporte andar, né? É tudo consequência, trabalho de base, trabalho de divulgação.
1: Como é no futebol masculino, né?
2: Exatamente, que o futebol é o carro-chefe do, do país, em qualquer... Canal, você está sempre debatendo futebol é, de meses de debate que se esgotam no tema e no feminino a gente não tem um por cento do que poderia ter e que deveria ter, né?
0: E são comentários rasos, né? Eu fiquei muito chateado nessa Copa assistindo os Jogos do Brasil. E a maioria dos comentarista, comentaristas eram homens, e se notava que eles não tiveram nem o um mínimo que foi estudar sobre futebol feminino, porque eles só diziam besteira.
2: Exatamente. É, isso fez
0: a Globo fez
2: muito bem quando botou a Ana Thaís, que era Sim, uma maravilhosa. Voz feminina, e ela foi assim totalmente coerente nos comentários dela. E pra você ver o nosso nível aqui, como tá lá fora, a BBC na transmissão durante toda a Copa, só mulheres debatendo no, no estúdio mulheres comentando e o narrador está acompanhado de uma mulher comentando a partida ou seja, a, tem a, a mulher a voz feminina no no jogo, Sim. durante o jogo
1: constantemente, e, né? E após
2: e... o jogo elas se reúnem para fazer o debate com mulheres, Sim. só só atletas e ex-atletas uhum. e jornalistas o que é muito interessante.
1: O olhar feminino né? Sobre... Quem
2: viveu aquela questão do jogo como uma das comentaristas que é a Hope Solo que é, foi goleira dos Estados Unidos e ela tem uma coluna também, então eles trabalharam nessa questão
0: de debater o futebol feminino, como deve ser feito, né? Pela ótica delas também. Sim. E aqui no Brasil não foi prioridade, né? Porque nós temos várias. O jornalismo aí tem um campo muito vasto com mulheres jornalistas. E também com ex-jogadoras. Inclusive a técnica do Corinthians, que é uma das mais prestigiadas, né? Aqui no país. A Daniela, eu não vi ela em nenhum. Com... Não, assim, eu só verdade. lembro
2: da, da Emily, porque a Emily fez algum comentário no walk que deu aquela repercussão. Da, da Marta. Marta, nossa, E, e só fizeram isso, só, só teve essa repercussão porque ela fez um comentário.
1: Qual assim, foi o comentário mesmo?
2: Que ela, se ela fosse treinadora, ela não levaria a Marta, porque a Marta não estaria 100%. Uhum. E, de fato, foi verdade, porque a Marta não jogou os primeiros jogos. Ela não estava assim.
1: estava lesionada, seriamente, né?
2: Mas por toda essa repercussão. E agora essa menina da Ana Thaís não é globo, mas... Assim,
1: mas foi uma opinião técnica, né? A gente deveria ter respeitado. Mas Sim. o fato dela ser mulher, né? Tá, às vezes foi em dúvida mas, ou... gente,
2: olhar, o. Problema da mídia, Eles, em vez de debaterem a questão, foram polemizar. Levaram a questão para a Marta na coletiva e ela rebateu. Aí a Emily rebateu depois e ficou essa questão Tipo,
1: duas mulheres discutindo E não uma técnica e uma profissional, é, exatamente,
2: né? Exatamente, levaram pro lado pessoal A questão temática e não apontar o problema Deveria da... virar ah, assunto a saída do vadão, né? Pelo amor é, de Deus, tem exatamente. que começar uma campanha é, Em qualquer clube masculino uma, Um treinador com uma sequência de quase 10 jogos de derrota Tinha sido demitido
1: se, Com certeza E o histórico
2: com dele como técnico, né? Ele foi né? né? Derrota, sorte, ele foi péssimo também Sim, sim, ele, ele é um, aquela velha guarda, né? Ele não se atualiza e eu achei um absurdo quando eles tiraram a Emily Porque a Emily tava fazendo um trabalho É claro que ela não vai mudar, ela não é mágica para é pra mudar a situação uhum. um, com três jogos três quatro partidas, ela tem que ter trabalho A treinadora dos Estados Unidos É multicampeã e tá lá há 300 mil anos Acho que ela vai fazer 130 jogos Se eu não me engano, à frente da seleção É, é você manter, valorizar
0: Quem tá lá? É, os outros tem países qualquer. eram
1: treinadoras, né? Então.
0: E Vadão não é questionado Exatamente. nove derrotas seguidas E ele... E já com a é,
2: renovação dele, né que é uma coisa preocupante, porque ano que vem nós temos Olimpíadas e com o Vadão não dá para sonhar muita coisa não, né? Porque o nível técnico do Brasil, para você que, que acompanha a partida assim, vê que tem um time, já apostou no talento das jogadoras mesmo assim apostando errado. Marta, não cento ele faz Marta jogar de meio campo marcação. É você desgastar, gastar a energia desnecessária da sua atleta
1: que não está 100%. E não utilizar do potencial que ela realmente tem a oferecer, Exatamente. né? Exatamente, mas. Enfim. Só para pelo fato de ter uma estrela no, no time, né? Eu acho que, às vezes, o masculino também faz isso, né? <risos> Acaba usando uma estrela pra poder <risos> intimidar, talvez, é. ou chamar a atenção, sei lá, fazer uma é. cortinazinha, e, assim. E o pessoal
2: esquece que o futebol é coletivo, né? É. Não é uma partida de tênis que você, bom é. ou ruim, ali você consegue
1: resolver. E Cristiane deu um show, né? No primeiro jogo, Sim. ela foi incrível.
2: Sim, ela, ela carregou o Brasil na, nessa primeira fase, né? Porque... Quem fez diferencial foi ela mesmo.
1: Inclusive, quem fez o jogo esperando Marta, né? A, conheceu a Cristiane, né? E...
2: E, e Cristiane, assim, acho que é Marta em primeiro e Cristiane em segundo, porque as duas são, são as melhores, negadamente. São as melhores. Marta é a, a maior. Uhum. Então, a gente pode falar isso. A própria FIFA reconhece isso. As, as próprias atletas estrangeiras <risos> reconhecem isso. E se inspiram na Marta. E Cristiane é, é isso. A gente tem que valorizar, né? Uma Sim. mulher que marca três gols numa abertura de Copa do Mundo. Nenhum homem conseguiu, é, né? É, o Cristiano Ronaldo fez isso e deram tanta visibilidade que o Cristiano marcou, nossa, o Cristiano marcou. Então, uh -huh. três e,
1: <risos> e por um dia, dois dias e acabou. E nenhum jogador brasileiro tinha conseguido fazer isso, né? E... Três, três gols no eu primeiro jogo?
2: Recordo. assim, eu lembro que do feminino já, agora do masculino, o mais recente que eu me lembro foi do...
1: Não, no Brasil mesmo, não acontece, né, não tem... Né? Eu lembro que foi essa repercussão e tal, e achei legal, né?
2: Ah, agora,
1: Mulheres, contem comigo pra tudo. <risos> e não só no futebol, né? A gente encontra esse tipo de dificuldade. Eu acho que em todos os, todos os esportes, a mulher, ela, ela recebe essa, essa discriminação e... E falta de reconhecimento, até né? Até
2: mesmo nos esportes de elite. Eu, eu cito tênis porque eu acompanho tênis e eu gosto muito. É um esporte sim, que eu acabei descobrindo. Eu sempre achei um esporte muito elitizado, mas acabei me apaixonando. E ela, até hoje as atletas, por mais que a gente tenha caminhado bastante, elas lutam muito por a questão de, de visibilidade no esporte também. E de a igualdade, que, né? De igualdade. A
1: Serena de... mesmo é... Sim. É. A mais militante, né, na causa é, da igualdade. Exatamente, e, e
2: ainda tem atletas que dizem que não, que a mulher não precisa ganhar o mesmo tanto que os homens, porque elas não lotam estádio. Era nesse está... assunto que
1: eu queria comentar, inclusive, você falou da, do, que, dos patrocínios, né, que começou a ter, dar mais visibilidade e as empresas começaram a olhar o futebol feminino como rentável, né é que anteriormente não havia, mas ainda continua sendo desigual no, na questão do, da proporção, né, de, de se... Valorizar, né? Na moeda. O preço do, da atleta é inferior ao do atleta, né? Isso. Tanto que a chuteira da Marta, ela não era. Uhum. Assim, né? Eu achei incrível ela ter isso, feito isso.
2: Um atleta que. Quem, qual atleta no mundo que é seis vezes melhor do mundo? O Cristiano Ronaldo Messi tem cinco, Marta tem seis e mesmo assim ela ainda recebe tipo. Por cento do que um Neymar da vida Recebe, é absurdo
1: né A gente vê no cotidiano né, no dia a dia da mulher A gente sabe que a mulher ganha 70% por cento Menos que o homem né É uma é
2: capaz tanto, fazendo tantas funções Como os homens fazem
1: Exatamente, é assim. exatamente e aí no futebol não, não, é, não é diferente, né? E mesmo com toda a visibilidade, né? Como eu li na matéria das Olimpíadas né e da Copa, que teve 270 mil né, na, nas Olimpíadas e que teve muito mais do que na Copa. E aí a gente vê que as mulheres realmente né é, elas conseguem ter o seu lugar ao sol como os homens, né? Mas na hora do reconhecimento elas não estão em pé de igualdade, né?
2: É o que a gente sente falta, né? É, uma das, a gente cita a Marta, assim mas a gente tem que dar também os créditos para a atual Melhor do Mundo, que é a Nor norueguesa Ada Hegberg, que ela não veio jogar na Copa do Mundo pela questão do... da questão salarial Ela falou que não viria. Falou que só, vem, só vou voltar para a seleção quando eu receber o mesmo valor equiparado de um atleta que recebe. E ela, mesmo ela sendo o Melhor do Mundo, sendo a craque da seleção, ela falou, não vou. Não vou até os homens lá de cima tratarem o assunto com igualdade, nos tratarem e nos olharem com igualdade. E... e isso faz toda a diferença, você usar a plataforma. Como a gente tem a marca aqui, a gente tem outras marcas ao redor do mundo, uhum. como a Alex Morgan nos Estados Unidos, a Megan Rap também, que, que além de ser mulher gay e milita aí contra Trump e, e outras causas. E é isso, a gente
1: tem que. A
2: gente está fazendo nossa voz ser ouvida, mas a gente precisa do apoio de outras pessoas também, né?
1: E o caso delas fazerem isso, eu acho que é, é muito mais relevante pelo fato de que elas não conquistam só para elas, elas conquistam para outras gerações, né? Então, a partir do momento que uma empresa começa a pagar milhões é, pela chuteira da Marta, as próximas, elas também vão poder exigir isso e, ou ter né reconhecimento sobre isso. Então, o que a Marta fez foi realmente significativo é, porque nos primeiros jogos, as brasileiras foram, né as estrelas e chamando bastante atenção, porque o Brasil ele é conhecido pelo futebol, então ter mulheres que representam também é significativo, e daí eu acho que as empresas que não, não, não conseguiram o patrocínio né, da chuteira dela, repensaram nossas políticas, né, e também no seu preconceito pelo fato de, de ser um, uma copinha feminina, né, então eu acho que foi legal ela ter feito isso muito, muito legal, e também achei legal o fato dela de ter usado o batom, né é, deu visibilidade à marca, mas também empoderou a mulher, né? Eu achei muito legal, achei muito, muito válido todo, todo, toda a militância dela nessa Copa. Ela usou a visibilidade dela para garantir que outras gerações tivessem a visibilidade que ela tem hoje.
0: Enfim, também de incentivar né, essas outras gerações, porque se a gente já não tem incentivo na base, como vocês citam, tem que ter alguém para pra... Ela para isso, e quando ela fez aquele apelo no, no último jogo, né, eu acho que não foi só para os patrocinadores, mas também para as mulheres Porque culturalmente falando, na nossa sociedade isso não existe, as pessoas não estão acostumadas a verem mulheres jogarem futebol E na idade delas, né, vamos combinar Sim, isso faz uma comparação no, na Copa do Mundo é, do ano passado, né, mas tudo, a cidade para de funcionar para assistir a Copa do Mundo.
2: Foga, fazem bolão, fazem tudo. E né? se
0: a Copa do Mundo feminina, você tem que rodar para encontrar algum lugar que esteja transmitindo. Enfim, essas relações assim do cotidiano, eu acho que dá a gente ter uma ideia também de como a população também recebe isso.
2: Sim, sim. É, infelizmente, todas as causas femininas, né? Femininas e feministas são... São colocadas em segundo plano né? A sociedade ainda está passando por essa transformação E o esporte, eu não falo só o futebol O esporte vai nesse caminho também né? Mas a gente, quem sabe, daqui a uns 10, 15, 20, 30 anos A gente não tenha essa questão O oh, campeonato feminino, vamos lá vamos Vai passar, vai transmitir ali, vamos assistir, vamos apoiar, infelizmente... A gente eu tá acredito que sim, só. no Pequeno acho que mesmo sendo um trabalho de formiguinha... Sim, sim, é isso, a gente tem que plantar a sementinha hoje pra colher né, e até porque a gente tá passando por uma transformação social também, que culmina com, com o esporte, né, então a gente tá evoluindo ainda, eu creio, eu imagino que daqui a alguns anos a gente possa estar tá vendo uma sociedade tratando o esporte e a mulher no esporte de uma forma diferente.
1: É, como, como eu li na matéria, né, foram quatro décadas, né, isso, que né? o futebol feminino foi proibido por questões de preconceito mesmo, né, na época da ditadura, via-se como arriscado pra mulher, né, <risos> ela fugiu um pouco das funções dela <risos> para jogar, né. E aí esse ato, né, como comenta a matéria, pode ter atrapalhado também o desenvolvimento do futebol no Brasil. Com
0: certeza. Mas
1: a gente vê que é mundial, né? A dificuldade do futebol feminino, né? Então, apesar desse, desses 40 anos aí sem incentivo e, sem, e proibição no caso, né? Eu acho que até mesmo hoje, com tanta informação e tantas barreiras e tantas conquistas. É, eu acho que Se esses 40 anos não tivessem existido A gente continuaria tendo dificuldades Eu
2: creio que sim, porque o próprio Estados Unidos Que é a potência no, no futebol feminino Ainda sendo Três vezes campeã do mundo E ainda assim as meninas As, meninas, não, as mulheres tem que fazer a luta por igualdade Salarial, porque a seleção norte-americana Masculina nunca ganhou Uma competição assim, Fala as competições de Tipo Copa América aqui, que se não me engano é a Copa Ouro lá é só ganhar essas competições regionais, né, regionais, entre aspas, mas uma competição expressiva mesmo, a nível mundial, não ganhou. E a feminina, com tudo isso aí, ouro olímpico, Copas do Mundo, melhores do mundo, e ainda tem que fazer um time's up, como as atrizes fizeram em Hollywood, pra processando a federação, porque estavam recebendo menos do que os homens. Aí você vê por aí, um país que trabalha a base, que trabalha a formação das atletas, que tem melhores... Atletas de um nível aí de seleção, de mundial, e ainda buscando, brigando por essa igualdade. Assim, é, você vê que não é só no Brasil, é no mundo todo. Eu acho que todo mundo trata o futebol, o esporte feminino no geral sempre como um Infer,
1: inferior, né? É, a gente aprovou, né? Que a visibilidade a gente consegue, né? <risos> Só falta adquirir os outros direitos que o futebol masculino Sim, direitos, tem direitos, minha gente. Direitos. E também tem a questão do, dos outros esportes, né? Que é porque eu gostaria muito de falar sobre a questão de que também foi questionado isso na, na Copa de agora, de não tratarem as atletas como atletas, como fazem com os atletas, né? E sim, tratarem como a mulher, ela é mãe, ela... Eu acho legal, bonito falar da história das atletas, mas não é... no caso das... dos outros esportes, né? No caso que eu queria trazer era da Ingrid, né? Que a mulher, ela, ela é perseguida, ela sofre essa perseguição ou preconceito por ser apenas mulher no esporte, né? E aí eu acho que teve alguns comentários, né, que o pessoal cobrou muito das mulheres, justamente como se elas fossem inferiores, né, e por causa das, das perdas, né, dos jogos anteriores, e enfim, não levando em consideração que todo e qualquer outro time pode passar por isso, né, mas como eram mulheres, cobraram ainda mais. E aí o caso que eu queria falar, né, que acontece em todos os outros esportes, que é a cobrança da postura da mulher, né. Não da atleta ou do atleta Que foi o caso da Ingrid Oliveira, eu acho Que teve na, o Pan-Americano Primeiro que eles fazem aquele, aquele hall de musas, né? E nunca fazem o hall de musos É muito, né? Já começa aí o, a, a briga sexista, né? No esporte é, Porque a mulher ela tem que usar o traje que seja confortável, né? E o homem também usa o traje confortável e não é chamado a atenção ou, né, sexualizado por conta disso. E a mulher é, e aí a Ingrid de Oliveira, né, ela foi sexualizada no no Pan-Americano, né? A, a foi nomeada, melhor bunda, alguma coisa assim E aí ela ficou chateada Porque o trabalho dela não ficou reconhecido pelo que ela fazia E sim pela bunda que ela tinha Isso E aí aconteceu com ela nas Olimpíadas De 2015, né? Que teve Olimpíadas? 16, 16. Que aí ela teve manteve relação, né? Com uma atleta de outro país E ele, ninguém comentou nada, né? Porque ele é um homem E aí ela perdeu patrocínios, né? É, perdeu patrocínio, perdeu credibilidade, é, ficou muito mal emocionalmente, né, para competir e acabou tirando uma péssima nota também, então foi cobrado por isso também, né. E o homem não sofreu penalidade é, social nenhuma, né. E ela até hoje é reconhecida e lembrada por essas questões sexistas e não exatamente pelo trabalho dela como atleta então é, eu acho que a mulher ela é sempre cobrada socialmente por coisas que, que são que os homens não são né é. então era isso que eu queria falar também não só no futebol né mas em todos os esportes a mulher ela tem essa esse estigma né por ser mulher e ter que carregar o sexo é, a sensualidade e tudo nas costas né
2: infelizmente como você diz, é em todos os esportes Porque nessa Copa mesmo o, o, Um jornal alemão Acho que é o maior jornal alemão lá é, a, a Alemanha empatou, empatou Não, ganhou de 1 a 0 no primeiro jogo E quem marcou o gol foi uma alemã loura é loira, bonita, aquele padrão Europeia mesmo Aí a manchete, eu não vou me recordar literalmente mas Ah, a placar feio, mas foi bonito Graças à autora do gol Ou seja, todo o trabalho que ela fez dentro de campo Foi esquecido só pela beleza dela a gente é sempre sexualizada, enquanto o homem, você disse. não tem lista de musas, não tem atributos físicos, e mesmo assim, quando eles fazem alguma coisa errada, a exemplo do Cristiano Ronaldo, como é que é essa questão do, do caso do estupro dele, é, pessoas passam pano e continuam dizendo que não, que é um atleta incrível, da, 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 não. o caso lá, do Neymar não, também, né? Não, não, a, a do Cristiano Ronaldo é ainda é mais grave, porque tem mensagens que ele comprova que... Que ele, houve, que, né? Que houve o, uhum. o sexo. Ele admitiu, positivo, né? E ainda mesmo assim, pessoas dizendo que não E os patrocinadores dele, nenhum Tocou, ele continua Na, continua na capa do FIFA, que é o, o jogo mais vendido Continuou como garoto propaganda da, da Juventus, que é o clube que ele tinha Acabado de se transferir, ou seja Se é uma mulher que faz alguma coisa, um crime Brutal, por exemplo, mata tá, A sociedade todinha dia condena, mas se é um homem O não, caso não, do Bruno, é né?
1: Tranquilo,
2: ele saiu aí. da cadeia
1: com um emprego garantido né?
2: Exatamente, e ainda tem gente que diz Que o Bruno é inocente nesse caso dele Aff, De ter absurdo. matado a, a... E, e
1: é praticamente confesso, né?
2: Exatamente. Assim, você tem tudo arrastado. As próprias pessoas atestam que cometeram um crime, mas eles continuam, não. Eles estão sempre inocentes na visão da sociedade, porque nossa sociedade, infelizmente, é, ah,
1: machista. é, é machista. Então, é, no caso também, que você falou da questão da beleza. E teve a Wendy Renard, que é da França, né? Que ela foi super uma chacota, né, ela fizeram piada por conta do cabelo dela, Sim, né
2: pre-racismo. E muitos dos comentários são né uhum. e, muitos dos comentários e é, é o
1: feminismo gente... negro né, que Sim. que entra em debate aí da questão do, do padrão né, feminino é, muitas mulheres também usaram disso para ofendê-la, né então, é, o feminismo negro, ele entra nessa nessa parte aí que, que ela não teve o suporte nem das mulheres, né na hora de ridicularizarem o cabelo dela é, usaram do racismo e também né, do, do fato dela ser mulher e não se arrumar, né?
2: E o mais incrível é que ela no primeiro jogo na abertura ela
1: atuou com o cabelo preso e à medida que foi passando os jogos ela soltou o cabelo. Eu acho que caiu, não foi? Eu, eu também reparei é, caiu, isso que é, ela, ela nem nem ligou mais assim, de prender. Que,
2: e gente, assim é interessante porque muitos eu fiz uma matéria sobre isso no nosso projeto é, que muitos dos comentários na internet são de brasileiras. E brasileiros. E, tipo, a gente é um país tão miscigenado que a gente tenta diariamente combater o racismo e a gente vai fazer o quê na internet? Cometer um racismo contra uma atleta. Só porque ela joga contra o Brasil não quer dizer que a gente pode fazer esses comentários, né, gente? Nem deve. Mas, assim, eu achei muito bacana porque ela mesma, eu acho que ela foi fazendo esse processo de se aceitar. Ela soltou o cabelo e foi. E aí, no jogo seguinte ela continuou jogando com o cabelo solto e ainda fez o gol.
1: Ou seja, né? É e é justamente nada, a questão né? do, a gente fala tanto do do empoderamento, do empoderamento e é exatamente isso que ela fez. Eu assumi meu cabelo, ele não vai ficar preso, não vou armar ele de jeito nenhum. Vai ser assim, vai
2: ser aceito e vai ser assim.
1: E pronto, foi. Mas, infelizmente, também aconteceu isso do, do, de rolar o preconceito não só por fazer ela ser mulher, mas por ela ser mulher negra, né? E aí ela sofreu por todos os lados. E aí a gente tem também pensar, né, como mulheres, é, né, o fato dela ter sido rival acho que foi mínimo. Não iam. Independente se ela estivesse jogando contra o Brasil, ela ia virar uma piada mesmo.
0: As mulheres negras ainda são marginalizadas, né? No esporte. Se as mulheres brancas são, Avalie as mulheres negras. Tanto no futebol como. acho que na, Eu não me lembro mais. Mas foi nas Olimpíadas que teve um caso de racismo que teve muita repercussão. Eu acho que foi quando foi no Japão. Enfim. Mulheres negras sempre marginalizadas no esporte E sempre condicionadas A mulheres brancas
1: Ok, então é, A gente achou alguma coisa no Twitter Vou aumentar aqui no quadro Eu vi no Twitter Eu vi no Twitter é. Então, é, no quadro Eu é, vi madame. no Twitter Eu trouxe aqui um tweet do Quebrando Tabu Do dia 24 de junho Seja bem recente ele diz assim, é, o arroba quebrando o tabu, tá bom? Vocês sabem que repercussão que a Copa de Futebol Feminino teve no Brasil não diminuiu nada no futebol masculino, né? Vocês sabem que a gente pedir incentivo para desenvolver o futebol feminino não quer dizer que a gente quer que o masculino acabe, né? Então, o que te incomoda tanto? E é, eu vou falar desse tweet e lembrar que as meninas é, usam as estrelas do... Da, das conquistas masculinas no, no seu uniforme, né? E aí a confederação chegou a, 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 finalmente ao consenso né? o, a, de que a partir de 2020 é, elas só vão carregar no, no seu uniforme as estrelas das próprias conquistas, né? Até porque se elas ganhassem essa Copa, dificilmente o time masculino ia querer carregar as estrelas delas, né? Então eu achei válido e... Já um bom passo, né? É, para o reconhecimento que a gente vai ver um uniforme sem estrela. Opa, é o feminino, por mais que é, seja triste né, não ver uma estrela, a gente vai saber que a gente não vai confundir, né? É, as conquistas de um com o outro. Enfim, cada um vai ter o seu espaço dentro da sua, da sua, digamos assim, do, do
0: seu quadrado, né? Vamos lá, inclusive o uniforme pela primeira vez, né? Não foi. Feito pra elas mesmas, porque é, elas eram emprestadas é do masculino. Então, desde o
1: início, né? Desde a primeira vez que o Brasil viajou pra, Sim, pra algum tipo de campeonato, de uhum. o uniforme era masculino. Os primeiros, os primeiros times foram assim também, né? E a gente acabou, bobo, né? Uma coisa é o mínimo... Um uniforme feito pra você, né? Pro seu corpo, pra enfim, ela suas necessidades. E
2: elas não. Pode perguntar, eu acho que nenhuma <risos> não.
0: das
1: estrelas. Eu também não ia uniforme. querer carregar a vitória alheia. assim. achei aquela
0: brincadeira, né? Com um jornalista que foi perguntar pra Marta sobre o, jo é, o jogador francês, fazendo aquela comparação com hum, o futebol hum. masculino. ela deixou ele lá no vácuo falando Eita, sozinho.
2: Foi após a eliminação da França, né? Que ele foi fazer esse questionamento: ah, de novo a França,
0: eu gosto do Brasil. Ei. Ela
2: saiu, foi embora.
0: Muito foi bem. responder outra resposta.
1: E outra tá errada? Não tá,
0: tá certo. <risos> é, vamos lá. A minha é do arroba é, Com a retrospectiva que o Vadão tinha antes da Copa do Mundo, ele não seria técnico nem de time da Série B do Carioca. Manter um cara me medíocre desse à frente da seleção é só mais uma comprovação de quanto a CBF não valoriza o futebol feminino. É isto, né, gente? disse tudo. É, disse Eu não tudo. sei o que é que estão esperando pra tirar vadão. Assim, é algum interesse econômico, político, envolvendo esse cara e deixando ele lá. Não sei o que é.
1: Deve ser político, né? Provavelmente, sim. Politicagem da é CBF. Se
2: fosse é. uma pessoa que pelo menos tivesse um histórico, vitorioso... Não,
0: né? péssimo. O cara não sabe nem também, responder. É, isso afeta de uma forma muito direta, né? Assim, as jogadoras, porque você... Sim recebe esses comentários negativos do, do da do público externo, enfim. Ele ele é vadão, é totalmente errado. No
2: próprio dia que ele foi anunciar a convocação, ele fez um comentário horroroso sobre que era mais difícil dialogar com mulher porque elas não param de conversar entre si, é difícil ter a atenção delas. Aí eu poxa, cara, você já tá ruim de números dentro de campo, aí você nem falar um posicionamento desse, nas vésperas de uma Copa do Mundo feminina. E ainda assim, continua. É, a gente tem que esperar o fim do mundo. E pra acontecer, o Vadão sair. Porque realmente, com o retrospecto que ele tinha e com o nível de futebol apresentado... É, o cara não, é péssimo. Não justifica ele tá lá. Enfim, é, bom, vou <risos> ler o meu aqui. Que é da arroba, a Silva. Que ela é repórter do All Sports. É, ela fez um comentário sobre o batom da Marta né, no, no jogo. E aí ela diz o seguinte, é, mulher profissional e com dinheiro é mulher fortalecida. Quando o acordo do Neymar com a CIA foi noticiado, ninguém acusou a imprensa de ofuscar o trabalho dele. Marta, Marta fez questão de falar sobre o batom, reclamou em tom de brincadeira quando ouviu perguntas sobre outras coisas. Ou seja, é, ela não pode se afirmar como mulher se maquiar dentro do jogo que vai repercutir, mas Neymar fazer um cabelo totalmente de miojo, um cabelo é aplaudido ridícula, e copiado, e copiado. Né? Ronaldo na Copa com aquele cabelo ridículo Exato. repercute, mas a Marta não pode usar um batom, é
1: difícil. é interessante mesmo, <risos> como é como o que os meninos fazem é divertido, né, o que a mulher faz, ela... meninas, toma... né,
0: porque todos os comentários são as meninas, é a gente tem que não o Caio, eu não esqueci o sobrenome dele, é Caio Ribeiro, pronto no primeiro jogo do Brasil, ele falou é isso aí, a gente tem que é, dar patrocínio pra essas meninas, tem que fazer esse carinho. eu Carinho, cara? Carinho, carinho como não, assim? um carinho? gente. O que, meu amigo? Nossa. Enfim, só foi muita merda saindo de homem. É, porque homem não tem a, a vivência do esporte, né acho que são poucos homens que
2: cobram futebol feminino, o esporte é menino. Então, não custava nada botar Jornalistas ou comentários. Com a só, uma lá, perspectiva né? feminina. É, como eles colocaram a Carla Barcelos lá e algumas outras jornalistas que foram pelo Esporte TV também. Custava fazer uma transmissão diferenciada com essas, com essas mulheres lá, né? Não, então, Não Para a questão da, da cobertura da mídia, é, a gente tem que dar o, o mérito ao Luciano Duval né? Que, que já se foi, mas muito do reconhecimento do esporte feminino que a gente tem no país, do vôlei principalmente, é do Luciano do né? Que ele deu, ele, fez, é ele bateu de frente que fizesse transmissões e, sim ele plantou a semente dele, né? O e colheu depois com medalhas aí, medalhas e medalhas e tá faltando essa sementinha no futebol feminino também, né?
1: É, e por mais que a gente fale também de dessa questão de local de fala, é importante ter é, vozes que possam falar pelas mulheres, né? Assim como a gente milita pelos animais, eu vou fazer uma, uma comparação assim, é, um tanto extrema, mas é, a gente milita por, pessoa, por criaturas que não têm voz, é importante que alguém que tenha voz no meio, né, no caso dele, né, possa é, falar pelas mulheres. Não falar o que as mulheres têm que fazer, ou, mas... Dar voz a mulheres, espaço, enfim, eu achei legal. Não sabia disso.
2: Isso a gente tem o, o vôlei, mas é, um vôlei vitorioso e o basquete no passado foi vitorioso, né? Claro. Uh -huh. Hortência, Hortência Janine, é. E, mito. E, e onde que está o basquete feminino hoje, né, do Brasil? É, faltou também, né, esse incentivo. incentivo. Todos os esportes femininos, se você for parar para pensar que assim a gente, o atletismo a gente teve a Marre Imagem que ganhou absolutamente tudo e hoje em dia a gente tem quem. A gente tinha na natação, tinha Joana Maranhão, tinha outras atletas aí. O que, que a gente tem na natação feminina hoje, né? Sempre vai ficando segundo plano, né? A gente teve César Cielo no masculino, teve a seleção masculina de, de vôlei, a, de, a seleção masculina de basquete mesmo, aos trancos e barrancos ainda disputava alguma coisa e o esporte feminino sempre ficando... Para de
1: lado,
0: é. é. Eu acho massa isso de ter pessoas, né? Como o Luciano, que... É, pôde representar tantas mulheres que não tinha esse espaço. Mas vale a gente ressaltar que hoje nós temos milhares de mulheres capacitadas para isso. Então, se a gente for dar espaço para alguém, esse alguém tem que ser mulheres. Não, nós não precisamos de homens, não existe isso. Hoje não, talvez antigamente, que nós não tínhamos acesso a. a... Universidade, enfim, todas essas outras coisas, é o esporte, por exemplo. Mas hoje eu acho que tem mulheres, falta mesmo eles criarem vergonha na cara dizer.
1: Venham, venham aqui pro meu lugar, né? Porque eu não vou ter o olhar feminino que você tem para poder. É... A
0: propriedade realmente. É, o lugar de fala, isso, como eu falei, é, né? Porque
1: é, é importante que os homens deem a voz à mulher. Não, mas no sentido de espaço. Não exatamente é, de falar voz, por é, elas. Isso,
0: mas justamente,
1: muito bom. Enfim, é, o próximo quadro, né, a gente já está caminha, caminhando aqui para o final, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. É, o próximo quadro é Quem Sou Eu na História? Quem Sou Eu na História? É, e as meninas vão ter que adivinhar quem sou eu aqui aí, na história. É, às vezes eu trago alguns personagens é, um pouco difícil infelizmente né falta de visibilidade feminina no espaço social Sim. e enfim mas Anterior, eu
0: não acertei nem
1: <risos> mas eu, eu gosto de trazer mesmo assim mesmo vocês não acertando por conta do reconhecimento né É sempre bom a gente conhecer e saber que aconte... houveram mulheres anteri... anteriormente a nós que fizeram a diferença né, no espaço social, e poder, enfim, divulgar aí para todo mundo saber também da existência delas. Bom, eu nasci em 13 de dezembro de 1814, em Cachoeira da Bahia. Eu morri em 20 de maio de 1880, aos 65 anos, no Rio de Janeiro. Minha nacionalidade é luz brasileira, né? E eu fui uma das pioneiras na enfermagem no Brasil. Meu nome social não é meu nome de batismo, né, como se fala Meu nome de batismo é Ana Justina Ferreira
0: tá, 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 tá.
1: Meus filhos serviram na guerra, né, como oficiais na Guerra do Paraguai E eu me tornei também é, enfermeira no contexto de guerra, né Eu servi em um momento de guerra eu sou baiana. A história
2: sim, eu lembro, mas realmente eu lembro na
1: resposta. Eu sou a enfermeira mais famosa do Brasil.
2: Exatamente. Eu acho que aqui hoje não vai rolar,
0: não. Nem eu. Meu Deus, e contexto de guerra. Ah, deve ser super conhecida.
2: É como a gente foi escutar a resposta.
0: Nossa, eu não acredito. O nome da
1: primeira escola oficial de enfermagem tem o meu nome. Meu Deus do céu. <risos>
0: Me vê o nome de psicóloga, mas enfermeira. Enfermeira. Não, O dia 12 de
1: maio é o dia do enfermeiro. E Sim. ele existe em minha homenagem. Pra mim, homenagear em todos os hospitais... E locais de saúde do Brasil inteiro eu sei
2: quem é, porque é justamente no dia do aniversário do meu irmão, mas eu não recordo o nome <risos> da, da
0: mulher
1: já falei, meu, eu tenho um nome social mas o meu nome de batismo é Ana Justina Ferreira não sei é, pode dar, resposta pode dar. É, eu sou Ana Nery Sim. ave maria minha gente Ana Justina Ferreira, Nelly. Eu falei, oh, nossa, Deve estar se debatendo aí. <risos> não. não, tranquilo, mas é bom que, né, quem esteja ouvindo possa conhecer um pouquinho da história da Ana Eu Nelly. Ela costuma acertar saudades, Ana. É, e ela é nordestina, né?
0: Uhum, é, Baiana, o que também né? é
1: um ponto positivo aqui pra nós,
0: arretadas. A gente ela era viu? uma arretada. Inclusive, esqueci de falar, a seleção feminina é, teve mais visibilidade norte-nordeste. Né? Nordeste no é escolheu a dor nas costas, Deus, né não, 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 não Carregando
1: o Brasil nas costas, hein? É muita dor aqui. É Lombarto tá aqui que não aguenta mais. Não, chega. Muda o Brasil. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do programa, como eu já tinha anunciado nesse desse quadro. Mas ah. antes de nos despedir nos despedir. Ah, nos despedimos. Nos despedimos. Não, é <risos> Eita, que travou aqui. É, eu vou pedir para as meninas indicarem alguma coisa do universo Kuti, né? Aqui, um livro, uma série, um filme, uma música. É, pode ser do contexto aqui do que a gente falou sobre o futebol feminino, o esporte e a mulher. É, e, ou também alguma coisa que seja relevante né, para que conheçam um o universo feminino. E aí?
0: Indicação Sim, ah, não é teu primeiro. A não? indicação. Ah, eu vou
1: indicar um filme engraçado que eu assisti muito na minha adolescência. É, eu acho que eu não era é um pouquinho mais velha, mas é, eu acho esse filme muito engraçado, mas interessante nesse ponto de vista que ela é demais.
0: Ah, sim. Muito <risos> Ou ela é o
1: cara? Eu não lembro. Eu acho que
0: ela é o cara. Ela é o
1: cara. A gente Enfim, fez tem um dois, né? Que é com a Amanda Pitts, né? Amanda... Ai, eu esqueci o nome dela. Ela de futebol, né? É isso, que ela joga futebol. E ela joga futebol muito bem, é, né? Ela a é artilheira gente, do time. Né? tem que se passar de menino pra poder Mas jogar. ela tem que se vestir de menino pra poder jogar. E não é nem só pra poder jogar, né? Que ela jogava antes. É pra poder ter o reconhecimento que ela tanto almeja, né? e aí é um filme engraçado mas ele tem um ponto de, ref de reflexão aí é atual. que é bem atual pra gente que é essa questão de que ela tem que se passar por homem pra ter o reconhecimento da excelente atleta que ela é e é isso aí vocês têm alguma indicação?
0: ai gente eu tenho, vou fazer aqui um mexão também pois é, eu trouxe ano passado um trabalho com mais cinco amigos que é o Campo é Delas, Mulher, Futebol e Quilombo que são... Com mulheres é, que fizeram, criaram a Liga Quilombola de Futebol Feminino Aqui na região do Salitre, no submédio Show. do São Francisco Acho que é 20 quilômetros de Juazeiro Então é uma série radiofônica que está disponível no SoundCloud Então vocês podem acessar O campo é delas, mulher, futebol e quilombo A gente conta um pouquinho da história, sobre perspectiva e o futebol do interior Então é bem raiz e, e com mulheres negras e quilombolas e a gente tá disputando, vai em setembro, para Belém, no Pará, disputar no, na categoria Melhor Programa Laboratorial de Áudio. Show. Do Nordeste já é, né? Agora só falta ser do Brasil. Ah, que orgulho de você. Então, escutem, é muito bom, tá? É muito bom.
2: É muito bacana. É, fazendo o merchan também, vou puxar pro meu projeto. Pode falar. Eu tô com
0: uma amiga minha, que é a
2: Tamiri Santos, que é jornalista aqui também, há é, uns... Vai fazer três meses que a gente criou o nosso projeto no Instagram, que é o Elas e os Esportes. Se você quiser chegar lá e conferir, a gente comenta sobre tudo, todos os esportes. Deixa arroba. Isso, arroba Elas e os Esportes. Só chegar lá, a gente está no Facebook também, no SoundCloud, a gente faz podcast, a gente faz as postagens diárias da gente. Estamos dando uma ênfase na cobertura da Copa Feminina. E o projeto veio com essa intenção de dar visibilidade às atletas e aos atletas que nós temos aqui na região. Atletas de artes marciais, de esportes coletivos ou não que não tem a visibilidade na grande mídia. E também mostrar que a mulher sabe fazer jornalismo esportivo. Porque tanto eu como também somos, somos repórteres de pista. Nós cobrimos campeonatos aqui. Ela em Salgueiro, eu aqui, já cobri Copa do Mundo também. Então, a gente tem um conhecimento e está faltando esse espaço para dar visibilidade à mulher. Então, se quiserem conferir, vão lá, acesse o Instagram,
1: arroba Elos Esportes, e é isso. Legal, muito bom saber disso. Chegamos ao fim, mas... É, antes de terminarmos o nosso podcast sobre o futebol feminino e a mulher e o esporte, é, eu gostaria que vocês ouvissem, aliás, perdão, eu gostaria que vocês vissem lá no canal do Historiante no YouTube o vídeo sobre o futebol feminino e também o vídeo sobre o que é o feminismo. O programa História das Coisas, no canal Historiante, traz esses dois vídeos. Seria interessante que você assistisse primeiramente o, o que é o feminismo, né? A criação, como começou o, o feminismo, né? E, é, em seguida, o futebol feminino e eu acho que é um texto maravilhoso é, E tem imagens legais também e aí você vai poder conhecer de uma forma mais interativa bem didática é, o surgimento do feminismo e a história do futebol feminino então é isso aí gente, obrigada Maria Kemi pela sua participação aqui, agregou super valor nosso conteúdo Jai, né nossa parceira, tá sempre Sim. aí é a nossa jornalista aqui do historiante quase não, jornalista, você já trabalha, cara. E merece reconhecimento, sim. Então, é, estamos, né? Vamos lembrar aqui em memória. Ana, que a Hannah aqui está memória, só memória. doente. Ok? É, eu falei em memória, né? Mas ela tá doente, mas se convém Deus o próximo programa, ela vai estar tá aí com a gente na mesa.
0: Levanta a bora trabalhar. E é isso aí. Então, tchau, pessoal, até a próxima. Tchau gente, até a próxima. Muito obrigada pela audiência e companhia.
2: Tchau, tchau gente, obrigada pelo convite, viu? Estamos aí, qualquer coisa,
1: viu? Valeu, a gente obrigada. vai abusar sim. <risos> tchau, gente.